0: Tropeirão cast na área! Hoje é sexta, sextou, Anderson. Sextou, Anderson?
1: Sextou, gente. A gente teve um pequeno contratempo, não gravamos ontem, mas sextou pra todo pequeno mundo. Pequeno contratempo.
0: Explica essa história aí, tropeirão cast na área. Anderson tem que dar explicações. Por <risos> que, que não teve tropeirão na quinta-feira, Anderson?
1: Quando tive um problema com a internet, a internet teve na central de distribuição da minha região aqui, falhou. Aí liguei para a operadora, aí eles tentavam resolver remotamente, aquele monte de teste, aquelas é bobagens, né? Aí só me prometeram. Desligue!
0: Pegar... Por favor, senhor, desligue ligue e... o equipamento. <risos>
1: Desliga, não sei o que, troca o fio de linha, blá, 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 aí você, você faz todos os procedimentos.
0: Você, senhor, você já desligou o equipamento? É difícil. Ai, ah, viver sem internet é difícil
1: demais. Aí, aí quando a gente resolveu partir para gravar, quando eu já podia gravar, que eles conseguiram consertar até rapidamente, dentro da expectativa, né? Foi mais rápido que eu esperava, achei que ia demorar muito mais assim. Aí não teve mais jeito. Falei assim, ah, vamos gravar amanhã, porque está em cima da hora. A gente vai acabar perdendo outros compromissos que, tem que, ser, que tinham que ser feitos. Inclusive não,
0: o seu, né? É, não. Olha só. É, é, o Anderson tem 83,7 <risos> culpa nesse problema. Eu tenho um outro percentual. Eu tinha um compromisso num outro horário. E a gente grava o tropeirão dentro de uma faixa de horário, A gente sabe mais ou menos quanto tempo o tropeirão faz para a gente pra gravar, editar, botar, colocar nas redes sociais. Não, dá tempo. Aí deu essa zebra da internet e eu falei, eu tenho um compromisso. Eu falei assim, ah, não, vai ter que ser amanhã, então. Então, tivemos que adiar o Tropeirão Cast, mas hoje o trem tá bom, o trem tá bonito, tá... Ai, tá, tá melhor, melhor que esse tropeirão aí. O que, que pode ser melhor que esse tropeirão de hoje, Anderson? Sugere.
1: Uai, uma, uma sexta-feira que já está muito quente aqui em Belo Horizonte, apesar das chuvas, é. Pra gente tomar aquele, aquele, aquele tropeiro gostoso, com suquinho, uma Coca-Cola, tá bom, uma não. cerveja também, gente. Não, você
0: fala de cerveja não, meu filho. Em Belo Horizonte, agora tá feio, não pode falar de cerveja. É e... Só tomar cuidado. Eita, gente, vocês estão acompanhando, né? nossa senhora, o bicho tá pegando aqui em BH, porque você tem, a audiência do, do tropeirão é, vai para além do Brasil tá indo lá em Portugal, meus amigos aí, lá de Portugal é muita gente escutando o tropeirão e talvez nem todo mundo saiba tudo que tá acontecendo em BH BH tá chovendo, problema com cerveja, internet na casa do Anderson, Ei, a bruxa tá solta aqui em BH gente mas o futebol tá tá bem, não tá Anderson?
1: Tá, tá. Tá rindo, Agora... né? Tá, tá. Você tá rindo. Tá rindo, mas não é que tá bem, o negócio tá... começando não ficar animado, porque finalmente a temporada vai começar oficialmente dentro de campo, então vão acabar um pouco aquelas especulações, aquelas, aquelas conversas só de bastidores, e a gente vai poder focar no jogo. Dentro de campo, ver os times em ação, acabar com os momentos fofocas, assim, que às vezes são plantadas só para gerar buzz, gerar. É, clique! Comoção! É, clique, comoção no torcedor. Não. Então,
0: simbora, tá, tá hoje não tem falação de, de, de engravatado, né?
1: Não, hoje não, hoje não vamos falar só de futebol.
0: Hoje é bo só bola. Então. Começando o episódio 22 do Tropeirão Cash. No episódio 8 nós vamos falar do início oficial da temporada para o trio mineiro. Como é que está o galo? Como é que está a raposa? Como é que está o coelho? É claro, vamos falar de mercado da bola. Parece que no galo tem papo sobre Roger Guedes, Tardelli. No cruzeiro tem Fábio e Léo falando, a gente fica a gente, a gente vai, 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 vai enfrentar a barra pesada, bacana isso é coisa bacana de se falar e, e o Fred já foi Anderson?
1: tá quase indo nós vamos falar disso também e também podemos falar do Dedec também, tá quase indo também são dois casos assim que o torcedor cruzeirense está muito magoado
0: ah, vamos fazer, vamos sei se tá tão magoado assim não, mas vamos lá e os reforços do América então simbora começar o tropeirão Vamos demais, vamos embora. Lembrando, se você gosta do Troperão Cast, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Twitter, arroba no Twitter, arroba manda um e-mail pra gente, tropeirãocast, é sentiu, né, Tropeirão Cast, e a gente também tá no Telegram, meu filho, é só procurar lá. Tropeirão cast arroba TropeirãoCast, TropeirãoCast. Procura, você vai ver um pratinho cheio de tropeiro e os escudos do Cruzeiro Atlético e América. Segue a gente que você vai receber as informações, você vai receber dicas, vai receber... A novidade que sai do tropeirão Cast tá no seu Telegram. Ah, por que, que não bota no WhatsApp? Eu só uso o WhatsApp. Telegram cabe milhões de pessoas e no WhatsApp é só 256. É uma pena, mas... É bom, vai que o WhatsApp sai, sai de linha, você já tá com o Telegram gatilhado. Vamos começar?
1: Vambora, vamos nessa.
0: Toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro. Vamos falar do Cruzeirão? Do... Ah, vamos começar. O cabuloso hoje não tem nada de engravatado, né?
1: Como não, é... não, não. Como é que foi não, a, a semana? Vem... É que... A semana foi mais tranquila. Assim, tranquilo é, é. entendo. Teve um, <risos> um pouco mais de boas notícias pro o torcedor mineiro, né? e do Cruzeiro, de todo o país, etc. Que teve mais foco dentro de campo, teve alguns contratempos assim, mas algumas boas notícias assim que nós podemos levar. Eu posso falar, por exemplo. Fabrício Bruno acertou com o clube, rescindiu o contrato, vai seguir a vida dele, o Cruzeiro a é dele, o Cruzeiro ainda mantém 25% do salário dele. O Fábio confirmou que fica em 2020, o Léo também já havia confirmado, então isso é muito importante também. São dois líderes natos do grupo assim Nós temos até O Léo comentando sobre isso
0: oh, é. Temos áudio hoje, Anderson Temos entrevista é. com o Léo?
1: Temos entrevista com o Léo Ontem eu estive, Estamos gravando na sexta, na quinta-feira Estive presente no lançamento do Campeonato Mineiro 2020 Aí batemos um papo Rapidinho com o Léo Com o vice-presidente do Atlético E com o Rui Costa, diretor de, de futebol Do Galo também então nós teremos um tropeirão um bem refiado, assim, bem o, encorpado.
0: Com, com, aquele, aquele torresmo com barriga, né?
1: Isso, exatamente. Torre, <risos> aquele torresmo que você toma com uma pinga boa.
0: Viva o povo, o, o, o povo do colesterol.
1: Viva, infarto pronto.
0: Continua, <risos> continua. Quem, quem mais temos do Cruzeiro?
1: Não, aí nós temos o é, Orejuela, que a gente já tinha, havia comentado, que tá, voltou a treinar, e agora está começando a entrar em forma, mas dificilmente fica. Palmeiras e Flamengo sondaram. O Grêmio também está de olho, a novidade, no caso, é essa. Não, acho que enc... ele Zé encaixa. Já tem. Acho que ele encaixa no Grêmio, velho. Acho que é legal. É, o Grêmio, o Grêmio já entrou na parada, assim. Os problemas dos clubes do Sudeste é que eles menosprezam o poderio de Grêmio Internacional. Quando você é menos espera, eles vão lá e os caras assim ninguém percebe. Ó, oh, como fizeram. O Grêmio, só um parênteses rápido, é o clube brasileiro. O melhor balanço dos últimos 10 anos. É o clube mais equilibrado financeiramente. Até mais que o Flamengo. O Grêmio está praticamente zerando suas dívidas. Nos últimos 4 anos não teve deste. E é que eles têm uma gestão pé no chão, mas ainda assim tem poder de investimento. Então tem que dar uma olhadinha aí no Grêmio, gente. Ó, quantas o mercado da bola do Cruzeiro? João Lucas, do Ceará. Dá para chegar em Belo Horizonte já, já. Ele já está, só está acertando. O Ossimar confirmou isso também. Ah, ele também estava na festa do Campeonato Mineiro lá. Também não ia. falamos com ele sobre isso. Ele já confirmou que o João Lucas está praticamente certo com o Cruzeiro. Está só acertando papelada. Os jogadores do Cruzeiro queridos São Paulo, o Trelles e o Everton Felipe, a negociação deu uma travada porque o Trelles não quer vir jogar no Cruzeiro. Prefere ficar no São Paulo, mesmo que não seja utilizado. Ele prefere ficar treinando separado do que vir para cá. Que... o Everton Felipe
0: mandei só um parênteses em que fase, hum. né? O Trellis não quer jogar no Cruzeiro. Continua,
1: continua é o Everton Felipe. Já tá também, tá, tá praticamente certo. A negociação foi quebrada. Que era um pacote, né? O Trellis e Everton Felipe. São Paulo ia custear parte do salário para ficar dentro da realidade do Cruzeiro, etc., para fazer os jogadores é, valorizarem. Então, está tranquilo quanto a isso. Outro negócio que está meio parado, mas depende do Palmeiras, é o interesse do Cruzeiro no volante, nos volantes e guerra, que não estão sendo utilizados pela Vanderlei do Xemburgo. Nem levou os caras lá para a Flórida. A Flórida Cup. Então, o Cruzeiro tem interesse na dupla. Eles são bons jogadores, se a gente pensar que os quatro poderiam ser bons reforços para uma Série B. Mas é muito importante isso. Agora, não, a gente tem que deixa eu tocar em dois assuntos. Fala,
0: não, pode elencar? Pode, elenca, elenca não, não, pode falar,
1: pode falar que eu vou entrar agora. Eu vou falar de, especificamente de Léo. Isso, e Fred. É,
0: é, é isso que eu queria saber. Vamos, hum. vamos começar vamos começar a falar de Fred. Vamos deixar o Léo, vamos deixar coisa boa para depois,
1: né? Vamos lá,
0: Fred tá. e Dedé. Fred e Dedé, Quanto o case para nós,
1: Dedé. Eu vou começar pelo Dedé. Dedé chegou no Cruzeiro em 2013. Chegou como a maior contratação do futebol brasileiro, 14 milhões de reais, o Cruzeiro comprou do Vasco, todo aquele palmeiro todo. Ganhou dois títulos brasileiros a partir de 2014 iniciou uma série de lesões no joelho, nos dois, e musculares, e por consequência, os problemas no joelho. Dedé, não só, o sete, Dedé tem 188 jogos pelo Cruzeiro em quase sete anos de clube. Muito pouco, né, se você pensar então porque ele ficou boa parte desse tempo machucado, é, é, recuperando as lesões, é, fazendo as operações, etc. Então o Cruzeiro sempre teve uma postura com ele assim, sempre manteve seu contrato, renovou com ele quando ele estava machucado. E o Dedé da semana passada para cá, inclusive o seu próprio assessor postou no Twitter que ele já tinha é, clubes da China interessados além do Vasco que está tentando ó, uma forma mirabolante de, de levar o Dedé para a colina, né? para São Januário. Porém, é. o, Dedé, o Dedé já afirmou o Cruzeiro que não vai topar reduzir o salário que é perto não. de 700, 750 mil, 750 mil por mês. Assim. Tudo bem, está no direito dele? Tá, está no direito dele como, como ah, um é. trabalhador e está no contrato.
0: É um negócio, é um negócio. Não, é, não é amor, é negócio. Mas a, sim, gente, a gente quer entrar justamente nessa discussão é, para o aí... torcedor nos ajudar. Não, Giovanna, não concordo com você, concordo com o Anderson. Não, não concordo com o Anderson, concordo com o e vamos é lá.
1: Esse é o problema, que, assim, que o torcedor do Cruzeiro está assim, meio chateado com a coisa e, provavelmente, o respeito à idolatria que tinha para o Dedé pode se transformar num sentimento contrário. Porque... É uma aversão. É, uma aversão, porque o Dedé é, teve todo o suporte do clube, todo o apoio do clube, do torcedor, nos seus momentos difíceis, etc. Em 2018, ele foi para a seleção brasileira, chegou a ser cotado para a Copa do Mundo, teve na pré lista do Tite, etc. Assim, foi graças a esse processo de recuperação. Claro que tem o mérito dele envolvido. É, é só
0: colocar isso na conta na hora de fazer a transferência. Simples. É matemático. É. Na hora da é, negociação, não. foi assim, ô, oh, irmão, Pô, te ajudei, né? Então, alivia aí essa multinha, alivia aí essa, essa. Vamos desconsiderar esse item aqui, vamos. Não, beleza, vamos chegar no entendimento.
1: É, o Dedé tá, não aceitou de jeito nenhum a reduzir o salário para entrar dentro do, do teto que o Cruzeiro quer. É nem teto, é assim, é uma flexibilização, uma redução mesmo, assim, que o teto já. Já, alguns jogadores vão ganhar um pouco a mais, outros um pouco é. a menos. assim. O mas, é, mas é reduzir. O, o, é. O, o que eu acho
0: é, se o Dedé quer participar da próxima Copa do Mundo, ele não pode jogar no Cruzeiro. E tem que procurar um time um pouco maior. Essa ideia de ir para a China ou para o Vasco é a mesma coisa que jogar no Cruzeiro não vai, se você jogar no Vasco, não vai aparecer para jogar numa seleção brasileira. Agora, eu não entendo é que como Dedé e a cúpula do Cruzeiro não conseguem colocar o, o, o Dedé num time do Palmeiras, não consegue vender o Dedé para o time de São Paulo, não consegue botar o Dedé talvez como o um banco do time do, do, do no Flamengo. Então, assim, se não consegue fazer um negócio. Lucrativo interessante para ambas as partes, como a moeda chamada Dedé, os caras são ruins demais de jogo, viu?
1: talvez, talvez sejam ruins, mas assim, mas ao mesmo tempo, o Dedé, mesmo se desvalorizou de novo, porque teve nova lesão no joelho no fim do ano, teve, fez uma raspagem, Ele tem mais cartilagem no joelho,
0: não? Faz um, faz um empréstimo com grana envolvida,
1: sim. Aí pode ser, só que quem tá dificultando a negociação nesse caso não é o Cruzeiro é o próprio jogador, então, ele é assim ele só aceita ele só aceita sair recebendo tudo que o clube deve ele não aceita reduzir o salário e aceita só venda seja pro Vasco, seja a China entendeu? O Dedé entrou no esquema de pensando só na parte financeira mesmo assim, ele tá com 31 anos deixa, ele,
0: deixa ele sentadinho no banco lá e vida que segue se você tem que cumprir contato, contrato, fica aí a gente paga é, o seu o salário é
1: é, o problema é que o Cruzeiro justamente está tentando fazer isso. Ó, já tá, já entrou em acordo com o Edilson também, que resol, resol, resolveu reduzir o salário. O Edilson, no caso, reduziu porque ninguém quis ele. Então, ele não tinha opção. Ou ficava ou ficava sem jogar. Então, o Edilson merece mesmo assim. Não merece muita bola, não. Porque ele é um dos responsáveis por essa queda dentro de campo. Uhum. Então... No caso do Dedé, ele também se queimou muito com a torcida, pelo, pelo momento de chamar a responsabilidade para si, contra o Rogério seni e inflar o grupo com a panelinha, contra o Rogério, e saiu queimado depois, e pouco tempo depois se machucou, é, a vida, a vida. ele apareceu um vídeo, pulando a no ar, aí teve lá a confusão com o torcedor, que não, não é certo, mas assim, o cara não se preservou, então mostra assim que talvez o cara não estava realmente sentindo o momento que o clube estava passando de verdade. Entendeu? Ah, então, isso oh, tudo virou um pacote.
0: Dizem que o mundo castiga. O mundo não castiga nada. né? Ele só apresenta as consequências da sua escolha. Você
1: que, é exatamente. Você que cara. entende
0: como castiga. Mas vamos lá. Vamos falar do Dom Fredon. Fred... É hora de dizer tchau para Dom Fredon?
1: Ah, é hora de dizer tchau. O Fred está com 36 anos, o Fred tem tá um salário de quase um milhão de reais, tem um, um embrólio com o Atlético, que ainda dá multa de 10 milhões de reais, que já passou dias com juros, já vai passar de 12.
0: É, esse é problema jurídico, quem que fez essa escolha?
1: Sim, mas esse, esse embróglio já tem um, um, um tempero novo, porque a nova diretoria do Cruzeiro falou que não vai se responsabilizar por isso. O, tá. que é, o que é correto, inclusive. Não, mas tudo bem. Mas cai no CNPJ problema do problema. É do... vai não, ter que mas, pagar mas, de mas... Não, na verdade, não. Na verdade, na verdade, o Cruzeiro assumiu meio de boca com o Fred para assumir o negócio. Não, não existe nada escrito que o Cruzeiro teria que assumir a multa. Tanto que o processado... É o, é pelo Atlético é o Fred, não o Cruzeiro. O só dá o suporte jurídico.
0: Aí agora é ter Anderson Gonçalves é todo o diferencial do Troperão Cat. Fred tá lascado agora nessa, e aí, mas isso vai, vai, vai criar um, um clima ruim. Já né? vai, vai criar, vai, criar já criou, né?
1: Já criou, tanto que já, já aconteceram dois encontros, vai ter o terceiro para negociar, que? Okay, primeiro, o Fred ele também não aceita reduzir o salário, de jeito nenhum. O contrato ah. dele termina no fim desse ano. É. Ou seja, o Fred Ele está tá,
0: então tá certo. Dois... Ele está super certo. Ele fez muito gol ano passado.
1: Super. Ele fez, ele fez <risos> 20 com um, 22 gols, mas só no primeiro semestre e quase todos no campeonato mineiro e fez alguns a libertadores. No brasileiro ele fez quase nenhum. O Fred no total da passagem do Cruzeiro, o Fred tem 81 gols em 180 jogos pelo Cruzeiro, contando a passagem de 2005, e essa aqui começou em 2017. Então, assim, o Fresh tem uma história, assim, que ela é mais fantasiosa, que ele é um cara super importante na história do Cruzeiro, do que é de fato. Em 2005, ele chegou na semifinal da Copa do Brasil, que o Cruzeiro perdeu para o Paulista, dentro do Mineirão, um jogo inacreditável, quem é cruzeirense vai lembrar, que ficou muito bravo, o Paulista depois foi campeão em cima do Fluminense. Depois que ele aí Pouco depois ele foi vendido para o Lyon, da França. Quando ele retornou, retornou para Fluminense, etc. Depois ele teve chance de vir direto para o Cruzeiro, mas optou para ir para o Atlético, por questões financeiras também. Teve seus gols lá, não sei o que tal. Aí depois voltou para o Cruzeiro, rompeu com o Atlético, que gerou toda essa celeuma toda. Ou seja, o Fred na verdade não tem essa história riquíssima no Cruzeiro nem no Atlético muito menos no Atlético nem no América assim que ele foi revelado no América para justificar tanto apreço por ele assim e o Cruzeiro está precisando de se livrar inclusive tecnicamente o Fred já não está entregando mais ele é o pivô ele é o cara que deita no zagueiro e fica esperando a bola para pisar nela. Tem então, eu... um vídeo engraçado na internet. Não... Fala, mostra isso.
0: Eu não tenho nada contra o Fredon, não. Eu não sou um grande fã, né? Esse tipo de futebol, esse tipo de atacante, pra mim, morreu já faz uns 10 a 15 anos. Mas o futebol brasileiro continua insistindo nele. Cara bacana, gente fina, tem que arrumar um contrato na Arábia. Lá na China agora mudou as regras, tá mais complicado de entrar. E Verdade. é na Arábia, jogar no futebol americano, não no Ele Tem
1: todo o potencial pra isso, certamente.
0: pô, vai jogar na Flórida, pegar uma praia, finalizar a carreira Ai, o Orlando bolso.
1: City. Isso, Jardim. enche o
0: bolso e seja feliz. E depois, se quiser, se tiver vontade, joga a série B aí, joga a série C nos times menorzinhos e encerra a carreira. É, o cara não é
1: o maravilhoso,
0: mas também não é pra ser. Esquecido, né?
1: Então, não, não. Vida malfre, que o Fredon. É, é um Fredon. defeito que gera é, raiva no torcedor. Que ele sempre fez cara de bom moço, mas na hora que ele age nos bastidores junto com o seu empresário, ele se transforma em outra pessoa e a negociação engrossa. Não, aí ele não, não ele, aceita. Ele me.
0: Ele me lembra, ele me lembra o Ronaldinho Gaúcho. Ai, ai, é. tinha que escutar essa na sexta-feira, hein? Sexta-feira não, depende do dia que você está escutando. Que o Ronaldinho Gaúcho, jogador é uma coisa, o, o Ronaldinho persona do futebol que negociado Sim. pelo irmão dele era outro, né? Era Exatamente. difícil, né? Não era ele. Não era o Ronaldinho que decidia as coisas para ele do ponto de vista da grana. Quem decidia era o irmão. Isso. O cara que mexe com o Fred, o eu cara é, é o cara é barra pesada. Certo
2: ou errado? Não tem isso. que
0: julgar, não. É O cara tá correndo atrás do dele e, e o mundo do futebol é assim? Então... Ele tem essas, re... essas regras, né? A gente pode não concordar, mas as regras são assim. Vamos não, falar de... aí,
1: vá, vá, vá. Pode, podemos falar, podemos falar daí do Frederico para fechar assim. Então, assim, dificilmente ele fica. O presidente lá do Conselho de Jesus, o solo Froes falou também que ele está irredutível. Tudo bem que os caras também aproveitaram e jogaram para a torcida, né? Ó, o cara não quer não quer abaixar, a gente, então a gente vai ter que se livrar dele, assim. Isso deixa o torcedor um pouco chateado, mas na verdade o torcedor está sendo assim, uma beleza. O Fred pode ir tranquilo, a gente agradece, mas não fez tanto para merecer estar aqui esse ano. Não. Mas vida que segue.
0: Então vamos falar da, da coisa boa. Vamos deixar o Léo por último. Nós temos uma entrevista do Léo. Fábio, ele confirmou que fica. É Fábio bom? tem.
1: É bom. É, é bom. É bom. É bom, assim, não só o Fábio, como o Rafael, que tava. O Rafael deixou de ser titular no Grêmio, e para o Palmeiras para disputar a posição, sim para continuar no Cruzeiro, mesmo com o Fábio ficando. Por quê? O Rafael, além de ter sido criado, assim, entendeu que ele quer tentar fazer a sua história no Cruzeiro. O Rafael vai... O Fábio tem um contrato até o fim desse ano, e o Cruzeiro já quer entregar para ele um cargo... Administrativo dentro do clube imediatamente assim que ele sair, o Fábio tem 871 jogos pelo Cruzeiro. Ele vai chegar facilmente aos 900 esse, esse ano. Esse ano, esse ano, difícil. Esse ano, não, é. desculpa, é esse ano. Ele Essa consegue temporada, chegar nos é temporada 30, é, é, 30 jogos. É Ele já chega nos 900 jogos. Assim, deve chegar até um pouco mais, assim, mais de 900 jogos. Então, o Fábio demonstrou assim. Que a história de 15 anos de Cruzeiro não vai ser jogada por água abaixo por questões financeiras. Ele mesmo falou o Cruzeiro deu muita coisa para ele, deu estabilidade financeira também, bons contratos. Putz, o Fábio tem bons contratos desde 2005. titular absoluto, teve uns momentos é. de lesão mais Para sempre...
0: goleiro, ele tem ele ganhou uma grana relativamente boa e merece cada centavo e merecia muito mais. Pelo que Sim. ele acrescentou
1: o futebol brasileiro. Ele está ele, ele é, mal comparando. assim, Não é o nível de futebol de cada um, não, mas assim, em termos de ido, o Marcos que jogou uma Série B com o Palmeiras. O Jefferson do Botafogo jogou uma Série B. O Rogério Senna, que também nunca deixou. Teve chance de sair. O Fábio já confessou que teve sondagem de outros clubes do Brasil e de fora, mas preferiu continuar em Belo Horizonte, que ele construiu família e é, tal. Ele enxergou outros valores do Cruzeiro, Além da questão só financeira, que ele já viu que já estava de bom tamanho. Também.
0: É Dinheiro ele tem. Aí ele só quis é. dar, assim, ó, eu sou desse tamanho. E quando eu sair, eu vou ser maior ainda. Isso. Ele marcou, ele deu. O famoso cara marcou um gol na gaveta.
1: Sim, ele entrou Essa... no panteão de ídolos. É, do ídolos é legal. Porque, assim... Do Gustão, do Disseu, do Raul.
0: É, é, como é que é o casamento? É na, na saúde e na doença, né?
1: Isso,
0: exatamente. E o Léo, o Léo, o, o, o Fabão, ele mandou bem, mandou bem, mas assim, nada que me surpreenda.
1: Não, o Fábio sempre foi uma pessoa de caráter, assim. É. Ele ele, foi, ele tem cara. Foi
0: ele tem cara de ídolo mesmo. Porque tem gente que tenta, né? Tem gente que até representa muita coisa pro time, mas ele tenta ser ídolo. Não, o Fábio é ídolo. Fábio é pra ficar na estante juntinho com o Tostão, com o Dirceu, com essa galera, com a Nata mesmo.
2: É, Isso é legal, e, é
0: uma, é, e aí é uma atitude. Não, o cara é bom de bola. Não, não Nata é Nata. Ele é da Nata mesmo. É, é bom. E temos o Léo, né, meu amigo? Que também confirmou que fica.
1: O Léo também. O Léo também foi deu outra, outra demonstração, assim. O nosso ouvinte vai escutar o áudio dele assim. Que a pergunta justamente assim: esse sentimento que foi que ele falou que o Cruzeiro, ele completa 10 anos de Cruzeiro esse ano, o Léo. Ele ele é de contagem, ele nasceu em Minas Gerais, sempre quis jogar no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, no Grêmio, sei o que tal, mas aqui ele sempre rodou, mas sempre quis voltar porque ele queria construir sua história, assim. E o Cruzeiro deu oportunidade para ele, ele cresceu esportivamente, ganhou os títulos e ele sentiu que tá, poderia oferecer mais. O Léo tá com 31 anos também, agora ele também não pensou na questão financeira, ele falou, não, eu posso ajudar a reconstruir isso e, no futuro, ganhar muito mais do que a gente já ganhou. Assim. Então, então vamos. Isso, isso conquistou o torcedor, que o cara pensou assim, não, eu consigo. Eu consigo ficar um ano aqui sem, sem é, é, cobrar demais do clube. Porque o clube me ofereceu muito.
0: Então vamos, então vamos escutar o que o Léo tem a dizer.
1: E qual foi o sentimento seu de que a torcida já está tratando como... Te levou como ídolo o nível de patamar do clube, como ídolo histórico, como ter ficado, assim? O que, que foi isso pra você, dessa confirmação
3: de ficar no clube, apesar das
1: dificuldades atualmente? Cara, uh,
3: sabemos que a dificuldade do ano vai ser... vão ser muitas, muitos obstáculos, muitos desafios. É, o que me levou a ficar foi... O caráter, foi o princípio, foi o profissionalismo, coisas que eu levo pra mim, pela minha vida, porque passar situações difíceis todo mundo passa nessa vida, somente aquele que tem caráter, aquele que tem gratidão, consegue se prosseguir. E o carinho que eu tenho pelo clube, 10 anos que eu passei aqui no Cruzeiro, 10 anos de alegrias, praticamente um terço da minha vida, é... não é agora, no momento difícil, que a gente vai abandonar. Né? Eu entendo toda a situação e, e até mesmo com a conversa com a diretoria, eles também viram a importância também de eu permanecer, de eu estar presente, foi uma conversa muito rápida e a gente conseguiu resolver isso bem rápido para que, que eu pudesse também fazer parte dessa reconstrução né, do clube, é um processo que vai ser um, muito difícil, mas que a gente consiga um processo de profissionalismo, de comprometimento, de retidão e a gente consiga aí fazer um clube transparente, íntegro né, e buscando os títulos que a gente sempre buscou Sim. durante esses anos.
1: E a torcida ter te abraçado mais ainda, como foi isso pra você, pessoalmente,
3: ter esse sentimento? Cara, pra mim foi emocionante, foi muito emocionante. A resposta do torcedor em relação a questões das vendas, o maior número de vendas, recorde de vendas da, da camisa número 3 a camisa da Adidas agora, né? esse retorno do torcedor, essa identificação, que o torcedor também sente isso, essa questão de... É, dessa emoção de ser cruzeirense, dessa emoção de... De, de viver o Cruzeiro né, Como a gente vive Vivemos o Cruzeiro intensamente Tanto dentro quanto fora de campo Praticamente em minha casa Um clube que eu sempre admirei né, E poder vivenciar isso tudo pra mim É uma grande, um grande desafio Uma grande alegria também Como caráter, como princípios e valores Que a gente tem na vida Obrigadão, Léo Boa sorte
1: esse ano viu, nessa caminhada aí.
0: Temos o um Anderson entrevistando o ídolo Léo. E aí, como é que foi? Como é que foi a percepção sua sobre a felicidade dele? Nessa, nessa Cara, situação? era
1: bem genuína, sim. Mostra que ele incorporou mesmo essa coisa. Eu vou ajudar a liderar a reconstrução desse clube. Com o Fábio ao lado dele, as lideranças positivas estão ficando, porque as lideranças negativas, ou elas estão saindo. Thiago Neves, Dedé, Fred, mas sobrando quem realmente quer ajudar o clube é assim E as lideranças negativas que restaram, Robinho e Edilson, que também vão permanecer, estão low profile agora, ou seja, eles não vão ter mais voz ativa, com esses dois ficando gigantes, o Léo também ficando gigante, para conduzir esse grupo jovem do Cruzeiro, que vai Tentar, vai jogar o Campeonato Mineiro, Brasileiro da Série B, Copa do Brasil, etc. Entendeu? Então, assim, os meninos da Copinha estão voltando agora, depois da eliminação dos pênaltis, então, assim, esses caras vão ser as referências bem positivas, inclusive vão ajudar a evitar esses vícios que esses jovens jogadores já têm, porque as lideranças negativas dão aquela coisa ah, o, o, o farrista, o... O bom Vivant, o que só vive na rede social, esse tipo de coisa, assim. Isso vai, vai ser uma coisa bem positiva para essa meninada, assim.
0: Eu. Entendeu? O que eu tenho a dizer sobre o Léo é: tem um monte de gente que adora jogador, ganha o título, é o craque, é o cara claro. que fez o gol da final. Os meus ídolos do meu time favorito, eles jogavam no meio de campo carregando piano. Não aparecia, não. São os caras que eu, eu comprava a camisa 8, comprava a camisa 5. É, é isso, sabe? Esses caras que até ganharam o título pelo Cruzeiro, mas são, não nos vale nada. Eles passam, são esquecíveis. Agora, gente como o Léo, que tem muitas dificuldades técnicas em alguns quesitos que a gente pode... Falar ao longo do ano Ah, oh, o Léo furou aquela Ah, oh, o Léo não fez a cobertura certa não tá, não, tá, não, não tá vingando com aquele lateral Todo mundo tem dificuldade Ele compensa Com essa Caráter, né? O ídolo ele não é feito de lances, né? Ele é feito da personalidade O Léo ganhou ponto E tá indo no mesmo caminho Do Fábio
1: Exatamente
0: Simbora, simbora. Para fechar o Cruzeirão, nós temos... Lançou o um novo sócio torcedor, né? O Reconstrução. Dá uma citada lançou. rápida aí.
1: Lançou. Lançou nesta sexta-feira 17, onde nós estamos gravando. Em menos de três horas, já teve mais de 10 mil, quase 12 mil adesões, assim, vai custar 10, 12 reais. É um primeiro passo. Depois outras categorias serão lançadas aos poucos, assim, quem puder pagar mais, né? Mas... Esse é o pontapé inicial, a primeira pedrinha para reformular o sócio torcedor do Cruzeiro. Assim. E... e temos. Pode falar, desculpa.
0: Não, não, não. É... Hum. Fechando, passar para a próxima etapa. Como ainda não lançou aquele sócio torcedor que é o do bacana, que a pessoa vai lá acompanhar os jogos, esse é só uma iniciação, dá um número bacana, mas ainda não é o sócio torcedor de verdade. Não,
1: né? ainda não, ainda não. Esse é só um primeiro passo. Vai dar. Que eles vão trabalhar as categorias, os benefícios, é. assim, é para aquele pontapé inicial, é. assim, para o torcedor abraçar mesmo o clube nesse momento. É, é. O,
0: famoso, o famoso team marketing chama quase teaser, é só aquela, é aquela préviazinha para você dar uma degustada.
1: É, isso, é, momento, é tá mais aproveitando esse momento emocional do clube. Assim. E é isso aí. E eu queria que você, o Cruzeiro joga terça-feira? Não, quarta-feira. Quarta-feira, dia 22, nove e meia da noite, Mineirão contra o Boa Esporte.
0: Quem é o time? Você já tem mais ou menos uma ideia?
1: Ele vem treinando, o Adilson Batista já está começando a formatar o elenco. Assim. O time vai ser bem diferente, bem jovem. Mas vamos lá, para quem está nos ouvindo. Cruzeiro Possivelmente, vai ter essa seguinte base. Fábio Edilson, Cacá e Léo, Rafael Santos, que é a lateral esquerdo vem da base, é, Adriano, Edu, Maurício e Rodriguinho, Wellington, Judivan ou Vinícius Popó. Ou seja, do elenco de 2019 tem Fábio Edilson, Cacá, Rodriguinho. Léo. Vai é, o Léo assim, podemos colocar o Maurício, mas o Maurício no jogo fez um não jogo jogou, só. É, jogou, é, é. Então, assim, dos que jogavam mesmo, tem eles. Fábio, Edilson, Cacá, Léo e Rodriguinho. Então, um time bem, bem diferente mesmo, assim. Mas ele vai ter alguns encheios A gente falou do João Lucas, que está prestes a chegar. Daqui a pouco deve aparecer algum reforço aqui, outra a colar. Então, assim, mas esse time que deve o torcedor vai se acostumando a ver essa molecada vindo da, da Copa São Paulo. Você ainda vai ver o Riquelmo, Marco Antônio, tem tenho, tenho uma, tenho uma meninada lá que pode ser maturada nesse campeonato mineiro assim. Não é jogar a responsabilidade em de cima deles, não. Eu? É trabalhar devagarzinho.
0: Eu botaria o Riquelmo para jogar. Bora, bota o menino para esfolar o joelho lá no, no campo do Vila. Bora botar que o <risos> moleque é bom. É, eu acho que vai, vale a pena. Não precisa, não precisa jogar ele um jogo difícil lá na Série B, não. Mas bota no, na, no Mineirão aí a gente... Dá para jogar. Mais alguma uma, uma consideração para a gente mudar
1: de, mudar de, de, de time? Não, pode pode trocar o barco aí. O Cruzeiro então. já está bem abastecido.
0: Então, para finalizar o Cruzeiro, tchau, Fred! Manda abraço aí para todo mundo lá, viu? Toca o Ciro, toca o Ciro, toca o Ciro. Vamos falar do Atlético Mineiro, Galo doido! Qual é a novidade? Qual a novidade do dia? Quentinha, quentinha. Saindo do forno, meu amigo. O
1: galão tá nesse impasse, né? Esse impasse, não. Esse desejo desesperado da torcida de ter Diego Tardelli Não, não, Não,
0: não, não, não. Pera, pera, pera. Como é que é o nome
1: dele? Diego Tardelli.
0: Tardelli! Ele tá de volta, será?
1: Não, não, mais ou menos. Vamos com o capaz.
0: <risos> Mas
1: assim, o, o, o que é concreto mesmo, assim, que eu esqueci citar no início dessa chamada, é que o Sevilha da Espanha ele, ele topou abrir negociações com o Atlético. Pelo Guilherme Arana. Nós até comentamos que o tropeiro atrás, tá muito caro, que tava, era um negócio mais complicado. Só que, de uns dias pra cá, o Guilherme mudou de ideia. Por quê? Lá na Itália, ele não está jogando na Atalanta, no bom time da Atalanta, eu reforço. Bom time da Atalanta que está brigando para jogar outra Champions League. Agora, em fevereiro, já vai disputar a oitava de final da Champions League. Então, ele não conseguiu. 22 anos... Qual, que era, qual que era a expectativa do Guilherme Arana? Seguinte, ele estava na Europa, aí ele quer insistir porque ele acha que pode funcionar, mas os, o staff dele começou a convencer que ele teria mais chance de voltar por cima jogando no Brasil e o Atlético se mostrou uma opção viável não é não vai ser dinheiro do clube não mais uma vez vai ter um parceiro o BMG ou MRV podem dar aquela
0: parceiro para comprar parceiro para comprar lateral
1: é exatamente para comprar lateral esquerdo e seria a negociação seria por compra de 50% do, dos direitos dele para ele jogar no Atlético. Ele é o, então, o Atlético ele, vai para Espanha. Ele pra é o Daniel Rinaldo. Alves ó? Hã? Ele é o Daniel Alves? Longe disso. Ele tem ele tem uma história boa no Corinthians. Ele tem uma temporada muito mas muito boa no Corinthians 2017. Ele vive dessa temporada até hoje.
0: Então o meu amigo ouvinte do Tropeirão Cash, o Anderson que está tentando te iludir Tá falando de Arana, o cara que tem uma temporada que presta. E estão criando esse circo todo na mídia atrás desse cara. Convenhamos, né, gente? Pô, ó, deixa de ser ingênuo. Ah, vai ser, vai mudar a lateral. Ah, vai.
1: Continue, meu Mas essa é a justificativa, porque o Atlético ainda tá tentando achar uma solução a esquerda, porque o Fábio Santos, além de estar tá ficando mais velho, ele se mostrou estável no passado, o Lucas Hernandes não funcionou, o Atlético não quer emprestar, quer se livrar dele, apesar de ter pago uma grana dele. É... O não. Hulk, que é o menino da base, foi emprestado para o Paraná, então também não convenceu, nenhum técnico até hoje assim. Ele... O Vitor Luiz, o Palmeiras, só topava vender, então o Palmeiras não, não quis fazer empréstimo, como fez com o Johan. Então o Galo está tentando e achou que o Arana é uma boa solução, que vai levar o nível da sua lateral esquerda, assim. Pode ser no que. É o né? futebol brasileiro? Pode até ser, mas. Mas, um... mas vale é... o dinheiro? Ele é jovem, tem 22 anos, o Atlético está com essa política de. Não, mas a pegar vai...
0: Só que o dinheiro. Mais quem vai... jovens, com o quem potencial vai... de revenda. Quem vai comprar não vai ser o Galo. Quem vai comprar vai ser o parceiro.
1: Ah, Entendeu? mas ceder pro clube.
0: Mas aí, o percentual não é do clube. Não, não,
1: não. Não mas, é. Tá vinculado do clube, mas é do parceiro. Mas assim. É, entendo, aí, entendeu? Assim, vamos, é, vamos explicar, vamos explicar. É, é,
0: é, é, Parece jogatina aí, parece que assim, parece que o, que o ouvinte do Tropeirão é besta. Não, nós entendemos
1: do trampo. Não, não é enganando, mas assim, ele, ele tem que estar vinculado ao clube. Sim, ele vai jogar
0: ter... no Atlético.
1: Não, inclusive para a FIFA, porque terceiros não podem ter percentuais de atleta, por exemplo, o BMG, né? eles só podem no máximo. Se toma aqui um cheque aqui, você vai lá o Atlético que paga. Eles não podem declarar publicamente uhum. que podem comprar um atleta. Uhum. Não podem. A FIFA uhum. não permite. Uhum. Uhum. É, mas... Mas na realidade... A
0: gente <risos> sabe... Ai, ai, ai... O cara tem quase 40 anos, vai fazer 40 anos esses dias. O cara velho de guerra tá acreditando ainda em chapeuzinho vermelho. <risos> Ei, Anderson!
1: Não, não tô Acorda, tô... Anderson! Não tô acreditando, não. Tô falando que é, é o que acontece publicamente e é o que e, acontece de fato. O que aparece no papel legalmente é Isso. Isso. Vai
0: acontecer, tá, é fato. Mas aí. Aí. Eu, quero, eu quero saber de gente, gente boa. Não vem dessa essa enrolação, não. Quer saber de ta, 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 Tardelli e e, e, e Roger Gueguedes.
1: <risos> então vamos lá, vamos, vamos para o Tardelli primeiro. Que a história dele é é um caso de amor e ódio com Atlético. Assim, a mais amor, assim, ódio. Foi recentemente porque ele teve algumas chances de vir para o clube, mas exigiu um salário muito alto da China. Aí o Grêmio topou. pagar. De 2019, 18 para 19, Um milhão por mês. Tardelli chegou como estrela. Ia fazer uma grande Libertadores com o Grêmio. Renato Gaúcho falou, não, se ele tiver mal aqui, ele comigo vai jogar. Foi uma decepção. Antes do fim da temporada, o diretor do Grêmio já queria chutar o Tardelli de lá, de qualquer jeito.
0: Comeu um banco danado.
1: Comeu. Banco, fez alguns golzinhos assim e tal. Fez aquela média de sempre no Grêmio e Cruzeiro, aqui que ele fez um dos gols do 4x1. Ele fez uma média, com o Atlético aqui, que a é coisa toda assim o deve sempre foi marqueteiro nesse aspecto. É, sempre falei, mas vai ter tiro. Mas, é, mas é. essa semana o Grêmio confirmou a rescisão de contrato com ele. Aí imediatamente um dos patrocinadores do Atlético, o Consórcio Multimarcas, o nosso amigo Fabiano Lopes lá, fez um é, colocou dois olhinhos lá assim respondendo lá. Sobre a, a rescisão de contrato. Imediatamente isso gerou aquela polvorosa, né? Tardelli no galo, Tardelli no galo, Tardelli no galo. Gente, vamos com calma. Tardelli está com 34 anos. O salário dele é altíssimo, perde um milhão. Ele não aceita reduzir isso de jeito nenhum. O clube já tentou de outras formas, assim, para fazer, até pelo histórico que ele tem, etc, que nós estávamos falando. Tardelli não precisa mais de fazer isso. Ele já foi para a China, ficou... Quatro anos, salário de tá rico. acima de 2 milhões por mês, fora os, os contratos que ele teve no Brasil, etc. Ele poderia fazer isso assim. Só que aí os atleticos ficam bravos demais comigo. assim. Os menos sensatos falam assim: não, mas ele tem história no Galo, no Galo ele sempre jogou bem. Os mais sensatos são atacados pelos menos sensatos. Assim, não, mas não, ele não vale a pena isso pro clube mais. Ele não veio mais barato, mais jovem. Por que, que ele vai vir... Ele, se não quis vir mais barato tempo atrás, agora, então, que ele está forçando a barra para voltar mais barato, mas o clube ainda vai pagar muito alto, vai pagar acima de 500 mil para ele, entendeu? Se, for, se ele aceitasse. O Tardelli não fez uma grande temporada no Grêmio, ou seja, o futebol dele está em decaída. Você acha que vale a pena, racionalmente, ah, é torcedor do Atlético, tem alguns que falam assim, principalmente em rede social. Nunca jogou mal no galo, assim, gente.
0: não tem que ser o primeiro dia, né? A
1: gente, não pode, a gente não pode pensar dessa forma, com essa fantasia. O Tardelli virou uma fantasia do atleticano que ele vai conseguir superar isso, vai jogar muito bem aqui, não, vai fazer. É, é
0: legal. É legal ter o ídolo de volta. Claro. Eu adoraria ver o meu ídolo velhote. De volta para o meu time. Contudo, entretanto, é que tem que avaliar é... o esforço econômico vale, porque ele não vai entregar mais o potencial técnico que ele tinha antes, ok, é óbvio, mas ele tem toda essa, essa relação de história bacana. Tem que chegar no mínimo comum. Se o Atlético o Diego Tardelli chegarem no mínimo comum, ele vai ser um acréscimo de luxo. Para o Sim. ataque Ele vai Sim. ser o titular? Não necessariamente Por... Desculpa gente Não dá para Ter dois velhinhos Dentro do time Sobretudo no mesmo setor Que é o setor do ataque lá Com
1: Ricardo Oliveira
0: E o Diego Tardelli Ou seja, tem que espirrar um Entre o Tardelli e o Ricardão Eu prefiro o Tart -tart Tardelli mas eles não são e nem devem ser os protagonistas desses times. Deve ser aquele cara. Sabe aquele cara que, ó, ó o atalho é por aqui, ó, segura. Sabe o, o cara que fala assim: ó, esse jogo é nosso, pagamos de 2 a 0 não precisamos correr atrás do terceiro gol. Eles têm esse tipo de, de expertise. E em determinados jogos, assim, ó, para o jogo, tira esse moleque e bota o Tardelli. Deixa o Tardelli encebar o jogo, porque esse jogo é nosso. Nós estamos com a classificação pronta para a próxima fase. É o tipo de acréscimo que esse tipo de jogador faz. Agora, esse cara vai decidir um jogo com três gols? Não vai mais.
1: Não, é não. Ainda mais o perfil de, que o Atlético está desenhando para esse ano, é um time mais jovem, é um não, time pode, mais, mais pode, rápido.
0: Pode ter um velhinho, mas só pode ter
2: um.
1: Sim. E o, Tem... o Hever brincou essa semana, lá no CT, lá na Cidade do Galo, assim, que tá sendo dureza marcar a molecada assim, porque eles estão com muito, muita energia, sei o que e tal, que é outro perfil de time. Que é um perfil de time mais focado, mais concentrado. Eles estão gostando muito dos trabalhos do Damel. Aquela coisa de início de temporada, todo mundo se ama, né? Uhum. Ao longo do
0: ano, até a primeira, ao longo do ano, derrota. Até a primeira é, derrota.
1: Até a primeira derrota, né? Até o primeiro empate ruim com o time do interior ou, ou perder um clássico pro Cruzeiro o América, aquela coisa toda assim. Mas é compreensível isso. O Rui Costa, que é o vice de futebol, vice-porto, desculpa, diretor de futebol da Atlético, inclusive nós é, eu entrevistei também, ele falou disso, falou um pouco dessa coisa da, dessa coisa de trabalhar com mais jovens pensando em revenda, porque o clube, todo clube de futebol brasileiro precisa de ter jogadores para revender, como o Gilvan falou na semana passada, sobre essa coisa da categoria de base, ter que gerar dinheiro, tem que fazer, ter que se pagar que conseguir revelar jogadores profissionais, não ser só aquela coisa se assim, só gasto, oh, é então, mal aproveitado.
0: Então vamos aproveitar, a gente ainda tem que falar de Roger Guedes, mas já que você deu o gancho fora da aula, <risos> o roteiro quebra de vez em quando. Bom, vou escutar o Rui Costa. Desde 2000
1: e, desde que você assumiu, vocês pensaram nessa coisa, trabalhar com mais jovens, pensando não só no agora, do clube, né, mas... Pensando no futuro também, que os jogadores são muito um futuro de revenda, eles têm potencial. O que foi esse, é a montagem desse projeto, desse trabalho para
2: vocês? Eu acho que é um projeto fundamental para a sobrevivência do clube, em primeiro lugar, porque você tem que ter ativos novos para serem vendidos você tem que ter hoje uma noção muito clara de que uh, os clubes brasileiros precisam vender jogadores, Sim. portanto precisa formar jogadores, é uma realidade, né? e portanto precisa criar espaço para os jogadores mas não existe clube campeão sem experiência sem maturidade sem jogadores com mais trajetória Então, o que nós buscamos desde o ano passado é mesclar essa experiência que o Atlético tem, jogadores com uma história tão bonita, com jovens claro. né? então é, eu acho que esse ano, até porque eu tive a oportunidade de começar a temporada e poder ter um treinador já desde o início da temporada, um planejamento mais claro, de começar aí colocar alguns matizes, algumas características do trabalho que eu desenvolvi onde eu passei, que é de priorizar a formação de treinadores jovens mas tem uma espinha dorsal de jogadores experientes que são fundamentais. Eu, o
1: Heber até falou isso hoje, é né, justamente essa coisa, trabalhar com
2: jovens, mas é. tem uma base de, claro. de atletas, né? Essa, essa harmonia, essa conjugação de jogadores como o Fábio, o Heber, ah, enfim, tantos jogadores importantes, Ricardo, com os meninos, com os jovens, e aqueles que são jovens já são líderes, como o Jair e outros, é que vai fazer o Atlético voltar a conquistar título.
0: Olha, é Anderson, ele falou aquela, aquela mesma coisa que basicamente todo mundo fala, tem que ter a molecada, tem que mesclar com, com os mais velhos, é uma, 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 uma entrevista política, aquela coisa bacana. Protocolar. Protocolar, essa é a palavra que eu tava buscando. Eu gostava muito daquele time do, do Diego e Robinho, uma galera nova, mas tinha uns velhinhos é no fundo. O... Que, Renato. Deus, que jogava bola pra caramba. Aposta. Eu hum. acho eu acho o seguinte, eu já falei sobre isso, eu acho que a molecada, ela não precisa ser maravilhosa pra ser vendida. Uma coisa é, você pode gerar o craque do seu time, mas você tem que gerar a receita pro seu time também. E isso só tem um jeito, fazendo. É, fazendo é jogar. tem que aparecer. E aí, é bom que você já, já me... Já, vamos emendar aqui sobre... Vamos deixar... Roger Guedes para o final. É, Dylan Borreiro, conta para mim, como é que é? Quem já chegou no Galo?
1: Vamos lá. O é, Atlético fez quatro contratações assim, bem pontuais assim, para abastecer alguns pontos do campo. Foi o Dylan Borreiro, colombiano de 18 anos, o Alan, o Johan e o Maíto que é lateral direito, assim. Vou falar um pouco de cada um. O Johan tem 26 anos, começou na Chapecoense, depois ele foi para o Palmeiras. Ele tem uma história, assim, aquelas coisas que a vida deixa a gente bem pensativo. Era para ele estar naquele voo da Chape em 2016, só que ele machucou o joelho na semana do voo, então ele, foi, ele não pôde viajar, ele ficou... Era para estar no voo que mataram, matou vários jogadores, comissão técnica, etc. Era a tragédia da Chape indo para a Colômbia. Pois ele já estava acertado com o Palmeiras, fez alguns bons jogos, tem bons números lá, mas ele nunca foi titular de fato. Porém, ele é um, é um bom armador. Ele tem facilidade de jogar pelos lados do campo também. Então não foi, foi uma boa contratação, quebra um pouco e dá uma opção para não ficar preso com o Casares dê uma opção que você não fica preso. no Casares, o Vinícius era e foi para o Ceará. Deixou o Atlético, era essa opção para ir para tentar quebrar um pouco o esquema do casal, assim ficar dependente demais do casal. Só que o Vinícius conseguiu entregar tanto quanto assim. E acaba que voltou para o casal. O Johan pode ser uma solução.
2: Eu, eu Alan,
0: desculpa, senhor. Johan, não gosto é. da contratação. O Johan até hoje nunca mostrou e ele já tá com 26 anos, sabe. Isso. Oh, é a chance da carreira do, do, do Johan. Jogar no Atlético e ter chance. Porque senão a, pro, a próxima transferência é só para baixo.
1: É, é assim. não, isso é verdade. Ele é. tá emprestado até o fim do ano, o Johan. É, mas aí... é,
0: é, a, é a hora e a vez dele mostrar. Porque sim, da Chapa até foi... hoje ele nunca mais
1: mostrou. É, o Johan é com aquela contratação assim, com o Atlético não vai ter revenda nem nada, não. Isso aí é outra coisa. Aí tem o Dila Borreiro, 18 anos, colombiano, ele é dependente de Santa Fé. Ele se falou que conheceu o Atlético já por causa do Ronaldinho Gaúcho. Eles já bateram, o Ronaldinho fez um amistoso lá lá na Colômbia, ele jogou ao lado dele, tem uma idolatria, etc. Ele se identificou como meio atacante veloz, driblador de boa técnica, não sei o que tal. Falou em português, isso é muito legal, Assim, o cara tenta se comunicar na língua do país. assim. Ele mostrou personalidade, mas é incógnita. Em 18 anos, tinha a proposta da Europa, mas preferiu vir para o Atlético, porque ele, aqui ele achou que ia poder ter um crescimento é, mais sustentável, digamos assim, com menos pressão. Entendeu? Então tinha essa possibilidade. Assim. O Maílton, lateral direito, era do operário, mas o Palmeiras e o Mirassol ainda tem um pedacinho dele. O Atlético ficou com 50%, 50% dos direitos dele, mas tem direito a comprar mais 20, se quiser. Também vai ser fez um bom uma boa série B, muito vigor físico. Engraçado que ele é de uma linha de laterais que o Atlético tem apostado desde 2018, com Emerson, que tá lá no Barcelona agora, Bets, que foi Barcelona, o Guga, também muito vigor físico, muito jovem, agora o Maílton assim. A SESC está pensando muito nesse processo, igual o Rui Costa falou: assim, é, o clube precisa vender, sei o que tal. Então a SESC tem trabalhado com algumas posições específicas. O Alan, o Alan, como vocês queiram, a gente já tinha falado dele, fez um bom brasileiro pelo Fluminense. Foi disputado, houve troca de farpas que dirigente ia levar na FIFA, etc. São bobagens, assim, mas não deu nada. não. Então a gente até comentou que pode formar um medicão muito interessante. Com o Jair, com o Casares, com o Gustavo Blanco que tá para voltar, com o Johan. Então, assim, o Atlético começa a ter um meio de campo meio imóvel, assim, que faltou muito em 2019. Assim. Então nós temos essa, essa, essa possibilidade, assim. Ah, Aí bom. voltando. Peraí, peraí, pera, pera. Pode
0: ser o Tri parada dura, pode ser o Quarteto Fantástico ou o Sexteto Sinistro. <risos> Esse, lá, esse virando meio... a da Marvel já. Esse meio de campo aí que dá, dá, dá um caldinho bacana. Continua,
1: continua. Assim. Aí, voltando assim, nas questões do, do, dos atletas, assim, o Galo ainda busca um centroavante o camisa 9 e procura também um jogador de lado de campo. O Assete perdeu o Xará, perdeu o Luan, o Michael Bolt para indo pro CA, mas. Isso não é uma perda, vai ser um favor para o Atlético, no caso. Opa, assim, que é isso. O Michael Bolt, <risos> se pegar esse os números dele... É, às é vezes É 100 a
0: entra entra tem Olimpíada, isso não. não. O cara pode ser útil ainda.
1: <risos> tá, é, vai ser bem difícil, assim. Ah, você tem o você sou... um Marquinhos, um Marquinhos que renovou e está em ascensão que ele deve começar a titular também, assim. Então, por isso que você falou de, de sexteto, o sexteto pode ser bem diferente mesmo. Pode ser com um ataque mais leve, com Edinho entrando ali, junto com o Dissan, de depois eu vou passar a escalação aqui, possível escalação. Então, o Galo tem, tem todo esse, esse perfil, assim. Porque o Galo já tem mais de dez jogadores, assim. A gente até fez, atualizando a lista, Charalho, Leonardo Silva, Alejandro, Wilson, Wilson, dois goleiros, Luan, Elias, é, Hulk, Vinícius, Geovânio. Todos já interessaram o clube. Chegaram quatro jogadores. Isso mostra o Atlético fez uma reformulação bem profunda no elenco, inclusive na questão de idade, mas ainda precisa de ter um jogador de lado e um jogador para colocar a bola no gol. Assim. O Ricardo Oliveira deve ficar, até agora teve interesse em ter de Limeira, mas um negócio onde eu de salário pode acontecer algumas coisas nos próximos dias, mas o Ricardo Oliveira não vai ser a referência que o Atlético. Isso é, muito, isso é muito importante. Aí ah, nós podemos falar do Roger Guedes.
0: Aí, Roger, então vamos, vamos, vamos lá. lá.
1: Roger Guedes, vamos lá.
0: Você simples tem que escolher, Anderson: luta pelo Tardelli ou luta por Roger Guedes?
1: Objetivamente falando, seria pelo Roger Guedes. O Roger Guedes tem 23 anos, incrível, né? Ele veio jogando no Atlético com 21. Já, tem, já tem um bocado de história
0: e o moleque tem três, vi, vi, vi.
1: 23 anos, é? Legal. É legal, é, é
0: legal.
1: Todo é... assim, começou muito bem no Palmeiras, só que era indisciplinado. No Atlético mesmo, a ele, torcida ele, é do Atlético adora ele, mas a é torcida do Atlético, no início dele aqui, queria jogar ele a pontapé para fora da cidade do Galo. Ele errou passe contra o Vasco, o Atlético perdeu. Ele arrumou confusão, indisciplina na noite, no treino. Assim. Depois que ele encaixou, aí foi a, embora. Mesmo, foi embora. E todo mundo ficou assim, não, é incrível, que não sei o que. Não que ele encaixou foi exatamente. A foi embora, ele... Na hora que encaixa o treino, é... <risos> Ai, beleza. Mas por exemplo,
0: vamos para a gente finalizar. Ele não,
1: não, não fez 30 jogos pelo Galo, assim. Há o isso...
0: interesse, né?
1: Há o interesse, ele é real. O empresário dele foi a China com o Xandong que é o time atual dele, que ele está lá desde 2018. Só que o que barra? O salário dele. 2 milhões e meio de reais. Não,
0: mas o salário de lá não pode ser transferido para cá, né? Os caras tentam, é só falar não, é simples.
1: não Mas aí que tá. Ele tem um contrato ainda até fim do ano que vem. O problema do salário que tá pegando. E é muito difícil o Atlético conseguir equiparar isso, assim, porque o Shandong ele só aceita vender, não aceita emprestar. E, e, quanto, aí, é,
0: e, e quanto que os China tá pedindo?
1: Tá perto de 6, 7 milhões de euros, assim, mas cash à vista. Não é parcelar.
0: É parcelar 12 vezes no cartão da Renner, não, né?
1: Não, não é parcelar, não. A grana é alta o Atlético não tem essa grana para investir, porque o investimento seria alto, porque o Roger não abrir, não abriria a mão do salário. Ele teria que reduzir muito, mas o investimento em dinheiro para os chineses, assim. Para você... contratar. O empresário dele tá até lá, o Diego tá lá. Mas vou...
0: né? você tá sendo paradoxal, irmão. Mas uns caras estão fazendo um esforço para trazer o. Como é que chama lá? O Guilherme Ivana? Como é que é o nome Arana. do cara? Arana? Isso, Arana! Mas, ver... o é mais...
1: mas o arana é mais barato que o...
0: Ah, tudo bem, mas quem, quem é que tem o, o potencial Roger. de venda e de entrega melhor? Não, o Roger Guedes, sem não, dúvida. Eu não entendo, entendeu? Eu não entendo futebol, eu tenho que parar de fazer o tropeirão cash, entendeu? Porque, assim, um cara que me parece ser um, um prospecto mais interessante. E aí, face muito barano para um lateral de um ano, do que um Roger Guedes que não sei por que tá jogando na China. Deve ser muito, muito dinheiro mesmo. Porque assim,
1: tinha. Não, que... Mas foi porque o Palmeiras. O Palmeiras tava querendo se livrar dele em 2018. Aquela fase que o Palmeiras estava, todo mundo foi campeão brasileiro. Ah, o Palmeiras tem dois jogadores de posição, tem três times, tem não sei o que tal. Tá, o Roger Guedes vai ser só mais um engodo, assim. Aí o, o Palmeiras foi lá e fez isso. Entendeu? O Roger Guedes fez 28 jogos e 13 gols camisa do Galo. Então, uma média boa, assim, que ele. Por isso que deixou essa saudade. Foi um meteoro, assim. Meteoro da paixão. Parafraseando o Luan Santana.
0: Por exemplo, sabe o que falta? É, falta discurso para esses caras. Acho que o Roger Guedes jogando dois anos bem, ele pode encher o saco até na seleção brasileira.
1: Não, ele é. Ele, é um, atacante, ele, é, ele é um atacante que caberia, assim, com Com 23
0: anos, você chegaria com 25 na, 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 na seleção. Então você joga no Campeonato Brasileiro. Voa, dá uma baixada no salário. Salário bom, mas assim, dá uma baixada em relação à China, joga aqui. Olha, vou lá. O, 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 como é que é o nome lá do diretor do, do Atlético? O Rui Costa? Ali? Ô, Rui Costa, tá escutando? Aqui é o Gil, Gil da Tropeirão Cast. Pô, faz um esforço, consegue trazer o Rogério. O Rogério. O Roger uh. Guedes e o Tardelli. Eu aposto, consegue. Vai ter gente te beijando no mercado central. Entendeu? Você consegue fazer uma, uma engenharia que você traz um cara prospecto de, de, de venda, que dá potencial de dinheiro e um cara que a massa gosta, que tem uma experiência. Você consegue dar um, uma... Um, você consegue acertar todo mundo, deixar todo mundo feliz com isso. É difícil? Claro que é difícil. Mas eu acho que é esse que eu foco e não no seu amigo e idolatrado Guilherme Arana.
1: É, o, o vice-presidente do Atlético, o Lázaro Ramos. Ó, Lázaro Ramos. Lázaro Cândido. Lázaro! Ô Lázaro,
0: Lázaro! Abração também aqui do no, no Cândido,
1: Cândido. Ixi, Maria! <risos> Jesus! O Lázaro, o Lázaro Cândido, assim, falou claramente, ah, os valores são altíssimos, a gente tem que ser honesto com o torcedor, etc. A mesma coisa que eu tinha falado com, com, com o Tardelli, ah, melhor, a gente prefere focar em jogadores mais jovens, também tinha falado do Roger Guedes no da semana, assim, eu entendo, eu entendo seu raciocínio quanto a engenharia para fazer, trazer o Roger Guedes e não investir tanto no Guilherme Arana, assim, você aguenta, você pode aguentar mais um ano com o Fábio Santos tranquilo, assim,
2: e
0: bota o e pensar menino. nesse
1: potencial. Bota uma, é, conta nesse o potencial. Mas
0: eu falo, de... eu, falo,
1: eu falo que o problema mesmo é o do salário, dois Milhões
0: e meio de reais Que nada Sei, que, que uma discussão. Não senta aqui, vamos tomar uma cerveja. Não, não, vamos tomar um suco. Vamos resolver os nossos problemas junto. Aqui não é difícil. Não Então, uma Copa do Mundo aí, meu amigo. Presta atenção. Bruno Henrique, de um lado, Roger Guedes, do outro. Neymar fazendo uma coisa mais à frente. Pensa isso direitinho. Eu acho que Sim. você vem, dá para vender
1: sonhos para ele. Entendeu?
0: Não, Cê, sim, dinheiro por dinheiro ele já tem.
1: Não, verdade. Mas então, aí é vender pra ele que ele tem possibilidade de jogar a Copa do Mundo aqui em dois anos. Isso hum. é um bom chamar isso. É justamente. Exceto se você for o Renato Augusto ou o Gil, entendeu? Porque o Tite hum. vai.
0: É, bem aí tem que tá, estar tá voando muito acima para ser visto lá de, lá, é. lá de fora. E agora o jogador brasileiro vai ter muito menos capilaridade com as novas regras do mercado chinês de futebol.
1: É, exatamente, vai ter bem restrições para o estrangeiro, que eles querem dar mais é, força para o mercado local, para desenvolver a seleção local, para eles sediar uma Copa do Mundo, ter uma seleção forte na Copa do Mundo e conseguir justamente. passar nas elimina eliminatórias para o Qatar agora.
0: Eles entenderam que... que só importar não funciona, né?
1: Exatamente, é.
0: Bora lá, então. Galo estreia contra o Berlândia?
1: Galo estreia contra o Berlândia. Que Mas dia? Hoje, é, terça-feira, 21 de janeiro. Eu queria só falar uma coisa antes de falar do Atlético de é que o Galo tá bem balançado, mas muito balançado com a proposta que o Bragantino, o Red Bull Bragantino fez pelo Cleiton, o goleiro Cleiton. Dessa vez é 5 milhões de euros, quase 24 milhões de reais por 70% do, do jogador. Então, o Galo está balançado, porque a, a primeira proposta, se o Atlético ainda vai, pode manter os 30% ainda para uma venda futura, então, o, o Bragantino está muito empenhado, tem um time bem jovem que está conseguindo fazer uma movimentação no mercado. Já gastou quase 70 milhões de reais em contratações. O orçamento dele é de 200 milhões para este ano. Então com, Tem muita latinha de energético sendo vendida aí para bancar o negócio. Viu? É, meu amigo, esse time vai te dar asas. Vai <risos> ser é isso. Não, é,
0: é, eu, acho, eu acho que o Clayton ele tem problemas técnicos como goleiro, mas é novo, dá para ajustar. Agora, é, tem se os caras anos. se os caras perceberem, vai assim, ah, esse problema técnico é isso aí não, viu? Vende.
1: É o Kleiton tem 22 anos assim, então ainda tem, tem o que fazer. Mas vamos lá assim. Qual que é o do Galo? Damel, vou falar do Damel, sim, como é que tá os treinamentos assim? Ele tá reforçando essa coisa de trabalhar com jovens. Ele já tem já tá o elenco dele já está começando a ganhar corpo. Claro que os caras ainda estão com a perna pesada, mas para terça-feira nós já temos um time potencial. Bora! Victor, Patrick, Hebe, Igor Rabelo, Fábio Santos, Jair, Alan, ou Alan, como queira, Casares, Marquinhos, Edinho e de Santo. Não, é Edinho. ruim não. É um, time, é um time, assim, bem leve. Você pensar principalmente nessa parte do, do meio de campo, que você tem... Uma defesa que é um pouco mais pesada, né? Com o e e Rabelo, eles são grandões, assim. O Victor vai começar jogando. Ainda mais pensar, vai no vai do Cleito.
0: O setor, setor defensivo, basicamente o mesmo, né?
1: Mas o... você tem dois volantes que consegue cobrir bem as
0: a... laterais, a, assim. O meio de campo com o triparada dura, que me agrada muito. O único que não me agrada é o de Santo. Okay, é Mas um aí ataca... no caso, é falta de opção. É, não, não tem... é, é um atacante meio de Fred, né? Então, assim, como eu disse, no, no, atacante do estilo do Fred, do estilo paradão, empurrador, acabou já faz uns 15 anos. Então, assim, se arrumar um cara melhor que o de Santos, nós temos alguma coisa. O Edinho, creio que não deva ser titular se houver uma contratação de alguém um pouco melhor, né? Mas é um, 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 um potencial... 12º jogador, né, para aquele que entra sempre na primeira substituição, o Marquinho vem bem continuar. Sim, sim, sim. sim, então, acho bem que possível, sim. É possível, é Não, é... esse,
1: esse, esse galo, assim, que vai, vai começar. Assim, você vê que é um, um time bem diferente. Tem uma base, tem uma espinha, mas, assim, tem alguns tem insertos ali que, que ainda podem ser feitos. Você pode melhorar muito esse atleta. Muito mesmo. Gostei, gostei. Bora passar pro América? Bora. Toco sim. Toca o sino, toca o sino,
0: toca o sino. É o América na área. E aí, novidades? Nós não falamos de América na semana passada e vamos falar hoje.
1: O Coelhão está tranquilo na sua na sua jornada aí. Para ter perdeu alguns jogadores, Ricardo Silva, o junto Belu, Ricardo se voltou pro Ituano, porque ele já tinha ele pertence oito anos e o anos quis ele para jogar o Campeonato Paulista. Então, ele voltou, bom zagueiro, mas ele pode voltar aí para a Série B. O João Veloso foi para o Juventude, também foi por empréstimo. O William Aramel, o Vasco, quis de volta, então perdeu o volante. Aí chegaram o Felipe Augusto, o Léo Passos, o Alê o Rickson, Rodolfo. Então, a América já se reforçou. O Sábio renovou o contrato lateral esquerdo. Mas a coisa mais importante do América nesse momento é a recusa do Coelho e vender o Mateuzinho para o Ceará e Fortaleza. Os dois sondaram o Coelho para tentar comprar o Mateuzinho, que foi destaque da Série B. E o Coelhão quase sucumbiu à questão financeira, mas conseguiu segurar o Mateuzinho assim. Eu acho que foi uma boa, uma boa solução do América, viu?
0: É, o América... Aí, não, aos pouquinhos, né? Aí, devagarinho, vai fazendo o seu trabalho. Conta, tem mais novidades?
1: Não, então, tudo isso eu já fiz esse apanhado do, do Coelhão aqui. O América estreia no Campeonato Mineiro na quarta-feira, isso, na quarta-feira, dia 22 né, de, de, de janeiro.
0: Ah, pra, pra próxima semana.
1: É, é, o campeonato já começa, assim, então a gente já já vai ter, assim, ver qual que vai ser esse novo time do Coelho, assim, que também já tá, tá desenhando, assim, que tem o potencial para fazer uma, uma boa temporada, assim, e a Santista ter segurado o ter segurado Matheusinho foi muito importante pro, pro América, assim, entendeu? Porque o Matheusinho, além de ter sido um dos destaques do do, do time, ele é, já virou uma referência do time até pra jogar outra Série B, para conseguir fazer o fazer essa transição de bola que ele faz rapidamente assim o América estreia com a Caldense que é um time tradicional veterano lá de bola de caldo assim na quarta-feira oito e meia você já tem uma base bem formatada perdeu algum outro jogador ali mas você também ganhou alguns reforços que vão dar um, um recheio legal para o Felipe Conceição assim então com ele já está bem desenhadinho para encarar a primeira rodada do Campeonato Mineiro
0: que bacana demais torcer pro o Coelho, ter uma, uma Série B bacana, se preparar no Mineiro. Nada de ficar gastando fosfato com o Mineiro. Chega lá na semifinal, faça sua parte. Se der para chegar na final, bom demais, mas o foco tem que ser na Série B. Foco da temporada. Não é foco do primeiro semestre, não. Temporada só tem uma. Tem que focar na temporada.
1: Só dizer isso mesmo. Os é. três da Capital, no caso, tem que pensar isso mesmo. O assim. Campeonato Mineiro é é, ele, não pode, ele não pode criar uma crise. Nem no Atlético, nem no Cruzeiro, nem na América. Ele não pode criar uma crise. Só o, forma pessoa,
0: só o pessoal da Federação Mineira não fica escutando o Temperão que não vai ficar de mal da gente, né? <risos> não,
1: vou é, não vou ficar, não, vai ficar tranquilo.
0: É a vida,
1: meu amigo. Eles não, têm, eu vou ficar.
0: Tem que valorizar o produto, né? Bota mais dinheiro, quem sabe. É... Ah, mas eles
1: podem valorizar o produto fazendo o que fizeram esse ano. É, criando mais alternativos do interior, como a Taça Confidência, a Recopa Mineira, que vão dar mais calendário para eles. Tentar trazer a Taça Minas Gerais de volta. Fazer campeonatos mais regionalizados. Assim, porque Minas Gerais também tá é muito grande. Tudo isso é possível. É, beleza.
0: E finalizando, já na viradinha do relógio aqui no Tropeirão Cast. Nós temos o começo do Campeonato Mineiro essa semana, e meu amigo lá de Trás-os-Montes, lá de Portugal, mandou um recado pra gente, o Heitor, vão dar play aí, vamos dar play para escutar.
4: Fala aí Anderson, fala aí Gilvan, todos os ouvintes do Troperão Cast, aqui é o Heitor Saldanha, falando de Portugal de novo. Hoje eu queria trazer para vocês aí um, uma sugestão de pauta, ao invés de uma pergunta, que Agora vai começar o calendário do, do futebol brasileiro, né, a pré-temporada, os estaduais. E para os times da capital, geralmente estadual é um campeonato de menor expressão e tudo, mas para os times do interior é sempre uma competição muito valorizada. E esse ano eu queria chamar a atenção de todo mundo para um, um clube que foi fundado nos anos 80 em contagem, que é o Coimbra Esportes que esse ano tem a chance de conseguir pela primeira vez na história o acesso para a Série D do Brasileirão através da, da classificação do Mineiro. Se eu não me engano, porque o meu posso está errado também, se eu não me engano, dependendo da classificação do Mineiro, ele vai ter acesso à Série D do Brasileiro. E queria que vocês falassem um pouco do Coimbra, para quem não conhece, aí, que é um clube que está ganhando bastante expressão, aí, está crescendo, a molecada do Coimbra é bem esforçada, eles foram campeões ano passado do módulo 2 do Campeonato Mineiro, campeões invictos, né? E estão chegando com, com bastante gás aí para poder incendiar o Campeonato Mineiro aí entre os, os times do interior. E eu acho bacana para poder valorizar o futebol de Minas, né? É sempre bom ver o futebol de Minas crescendo. E vamos apoiar o Coimbra aí, galera. Até eles lançaram agora o sistema de sócio-torcedor deles. Lá no shopping Itaú Power Shopping vocês podem entrar e eu, é um, é, o sócio-torcedor deles é totalmente gratuito. É bem, bem bacana. Um abraço pra todo mundo aí.
0: Abraço, Heitor, meu compadre lá de Portugal. O cara lá de Portugal vem dar dica sobre um time de contagem que é a cidade onde Anderson Gonçalves mora e a cidade onde eu fui criado. É, nós somos contagem das abóbora, meu amigo. É, e o cara de Portugal sugerindo um time chamado Coimbra. É Meu Deus, não podia deixar passar essa não, né? Bom demais, né, Anderson?
1: Não é bom demais, um grande abraço para o Heitor mais uma vez. Muito obrigado pela mensagem. Nós vamos falar do Coimbra, nós vamos fazer nos próximos tropeiros assim. É... Atlético, a gente já fala, mas a gente vai dar pelo menos uma pincelada nos outros, tirando Coimbra, nos outros oito times do interior. Só para apresentar quem são, as histórias. Porque o futebol mineiro tem esses clubes, são muito ricos. assim. Eu mesmo tenho a camisa do Ditinho camisa nova da URT que fez história no futebol mineiro. Hoje até vereador, já foi vereador em Patos de Minas, e aí os caras dão pa pamonha pra ele de graça, que é a terra do milho. Assim, então,
0: Como é que é? é? Negócio muito pamonha?
1: <risos> é, ué, ah. lá tem lá tem a pamonha bem da gostosa, viu? Ah,
0: muito bom, cara. Eu, vamos falar do Coimbra, assim. Eu, 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 eu acho que, eu, eu acho pra que pra é, é legal, assim, eu vi uma entrevista do, do técnico do Coimbra na 98, achei divertidíssima, bacana.
1: Já comi. Isso que foi, já foi treinador do Atlético. Já, já comandou categoria de base no galo, Muito
0: assim. bacana a entrevista. Naquele, daquele programa humorístico de futebol deles lá, que é muito bom. E aí o cara falando de uma forma tão coesa, tão inteligente, só, assim, nossa primeira meta é manter-se na primeira divisão. E justamente o que o Heitor falou, se der para batalhar esse ano pela essa vaga que dá acesso a gente à série D, pô, é o nosso sonho. Mas primeiramente é pé no chão e ficar no próximo ano do campeonato mineiro, se manter. Cara, o cara já ganhou minha simpatia nessa entrevista. E aí, ah, o, Coimbra, o Coimbra vai Foi fazer exatamente. os jogos da arena da Independência, que é aqui pertinho de casa. Eu, vou, eu vou, Ai, 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 eu tô achando que eu vou lá ver o jogo desse time.
1: <risos> você, vai, você vai ver a estreia do Coimbra no campeonato mineiro.
0: Não, e a camisa dos caras é laranja, né?
1: É laranja, laranja, eu, hum.
0: eu sou um grande fã da Holanda, então já, já estou com a já tem, sabe aquele time menor que a gente sempre torce? Sim, graças ao heitor.
1: Você vai, você vai, você vai abraçar o Coimbra. Então.
0: Eu sou Coimbra, agora eu sou, eu sou contagem das abóboras e eu sou Coimbra.
1: <risos> o Coimbra é estado é bem engraçado, assim, é peculiar. O nome Coimbra, o clube foi, foi criado em 86, 1986, em homenagem ao Zico, que ele é Arthur, Coimbra, o vulgo galinho, assim. Arthur Antunes Coimbra. Então o Coimbra pegou parte do nome do Zico, criou o clube, entendeu? Em 86. E só que ele jogava o campeonato amador. Ele ficou, ele ficou no amador até 2009 Aí teve um período que ele jogou amador lá em Nova Lima. Assim, em Uberlândia, depois em Belo Horizonte. Aí, em 2009, iniciou o processo de profissionalização desse clube, do Coimbra. O que, que veio a ser a profissionalização? Veio uma empresa, veio um, um grupo comercial que é comandado hoje pelo Issa Elias Moisés, que já foi dirigente do Atlético, é muito ligado ao Banco do IMG. Então, assim, ele é o presidente, o CEO, ele que é responsável lá pelo clube. Nesse inteirinho todo, o Coimbra foi começando a fazer seu passo a passo. Primeiro jogando a terceira divisão, depois a segunda divisão, aí batia na trave e quase voltava, batia na trave e quase voltava. Aí em 2016 eles criaram, montaram um CT, que é no bairro Sapucais, para quem tiver a oportunidade, é um CT incrível, não deixa dever para nenhum dos três a capital assim. Então o Coimbra foi construindo esse, esse passo a passo, conseguindo fazer isso até chegar na temporada 2019, quando venceu o Módulo 2, que é a segunda divisão, de forma invicta, e classificou para a primeira divisão do Mineiro pela primeira vez. Ou seja, tudo que era amador, aí 2009 para cá, ou seja, de menos de 10 anos, ele saiu do amadorismo, o pro profissionalismo, e já chegou à elite do futebol mineiro. E os planos são audaciosos, porque, como você tem uma estrutura legal no Coimbra, você tem jogadores são formados pelo clube também, mas também você tem jogadores assim que estão vindo, igual o goleiro Wilson, que foi campeão olímpico, ele já está, foi incorporado ali, foi contratado. O Daniel Penha, que veio do Galo também, ele já está, é, já está treinando com o elenco, deu uma reforçada. O Thiaguinho também, que rodou pelo interior também, bom jogador. Então você tem você já tem assim, alguns indícios assim, que o Coimbra pode, pelo menos, brigar ali, ficar entre quinto, quarto, até o sétimo, oitavo lugar, dependendo da composição, para buscar uma série B, D, desculpa, uma série D, que seria o primeiro torneio nacional que eles vão disputar no caso do Campeonato Brasileiro, que é muito importante, entendeu? Então, assim, para um time desse nessa ascensão, você vai ter esses passo a passos assim, e como o Coimbra vai jogar independência, fica fácil, para o cruzeirense, para o Atleticano, para o americano, assistir o jogo lá, tranquilo, conhecer, ver uma boa parte de futebol assim e conseguir. Então, Coimbra, se o Coimbra já conseguir uma Série D, aí vai ser um sucesso de um projeto que está sendo desenhado há mais de 10 anos e está sendo construído uma história dentro de Minas Gerais, dentro da cidade de Contag, assim, que vai ter um clube representando a sua cidade. E também pode regimentar uma torcida assim que às vezes quer ter uma coisa diferente para ver, né? Uma coisa bacana para fazer. Aí você tem o Coimbra de opção.
0: Olha, vou fazer previsões. Campeonato Mineiro começa nessa meio de semana. Vou fazer uma previsão
1: bombástica. Anderson, Está preparado? Tô, tô preparado assim. Ah, só, só dando a última informação que eu esqueci: o Coimbra joga na terça-feira é, contra o RT. Então, esse jogo vai ser às 8 da noite. Então, o Coimbra estreia lá na independência contra o RT. Então, são os dois jogos que abrem o campeonato. Do Galo com o Berlândia e da, do Coimbra com o RT. Fazer uma previsão bombástica. Mãe
0: de é. a, baixou aqui no Tropeirão Cast o Coimbra vai ser finalista do Campeonato Mineiro. Anota <risos> aí, Anderson!
1: Olha, o nosso amigo lá de Portugal vai ficar feliz, né?
0: Eita, Ô, ô Coimbra! O Heitor vai ficar feliz demais. <risos> ô, pessoal do Coimbra, nós vamos mandar, hein? Nós vamos mandar esse, esse tropeirão cast com o pessoal do Coimbra. Estamos fazendo oh, aqui, estamos fazendo <risos> a <risos> nossa parte, hein? Estamos divulgando vocês, não tá pagando nem um centavo. Mas, pô, a camisa 149 reais na loja? Ó, oh, me ajuda aí, né, Coimbra? Bota a camisa mais barata pra gente comprar aí, que eu quero comprar essa camisa laranja.
3: Olha,
0: <risos> Anderson, mais alguma coisa para falar sobre nesse Tropeirão Cast?
1: Não, não, não. Hoje foi... Hoje nós falamos de quatro clubes, olha só. Então...
0: Eita, Lelê. Estamos tentando fazer um Tropeirão Cast de 40, 50 minutos, mas tá difícil demais. Não tem problema, mas tá divertido. Você não aguentou assistir e assistir. Escutar tudo, daí dá, dá pausa e assiste o resto da manhã. Assiste, né? É, Escuta. Ou
1: pula pro seu clube, não tem problema.
0: É isso aí. Arrasta o didim lá no, no, no celular que dá. Um abraço pra você, Anderson.
1: Um abraço, Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite para nosso querido ouvinte. Deguste e... esse tropeiro nesta sexta e no fim de semana todo.
0: Todo mundo preparado? Semana que vem já é o episódio, a bola já tá rolando. Vamos falar como é que foram os primeiros jogos dos mineiros no Campeonato de Minas. Um abraço para todo mundo. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, arroba TropeirãoCast. Ou mandar um e-mail. Faz, faz igual o heitor, manda pra gente um áudio: tropeirãocast arroba gmail.com. Tropeirãocast arroba gmail.com é sentiu. Um abraço para todos e então! Inter...